0: Pero a día de hoy, si estuviera en ese punto, en ese año, y con toda la información que hoy tengo, lo haría de esta forma. Primero intentarlo y haciendo aquello que esté en mi mano para yo estar bien, física y mentalmente. Y luego, pues obviamente la reproducción asistida es una ayuda. Muchísimos niños llegan gracias a ella, pero sí que por desconocimiento y por miedo, que es lo que a mí me pasó cuando me dijeron no vas a ser madre si no lo eres de, a través de tratamiento, me lancé y no estaba preparada para ello.
1: Bienvenida, Berta, y mil gracias por venir al podcast F de Fertilidad. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Si te parece bien, Berta, preséntate y, y dime dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. Vale, bueno, pues yo me llamo Berta, soy gallega, soy de Santiago de Compostela, aunque vivo desde hace muchísimos
0: años en Pontevedra. Me vine aquí a estudiar, conocí a mi pareja y, bueno, pues aquí creamos a nuestra familia y me dedico al mundo de la comunicación diseño web y gestión y creación de contenido para redes sociales... ...y en nuestra familia actualmente somos cinco... ...somos mi pareja y yo... ...nuestra perra Gosa, que es como nuestra hija mayor... ...y luego Tiago, nuestro peque que va a cumplir ahora en un, bueno, unos días... ...el 10 de julio, cuatro años... Y nuestro pequeñico que tiene 17 meses.
1: Y estás en el podcast hoy porque tu camino para llegar al embarazo no fue el más rápido y tuvo algunas curvas. Así que, si te parece bien, vamos a remontarnos atrás en el tiempo y, y me cuentas un poco cómo te imaginabas tú la vida adulta. Si tenías clarísimo que querías tener niños, si fue una cosa que surgió quizá al conocer a tu pareja. Pues te
0: comento, sí, porque es, eh, tiene, tiene gracia. Yo de pequeña nunca soñaba ni con casarme, ni con tener hijos, para nada. De hecho, mi sueño siempre fue tener una casa llena de perros y gatos. Ese, ese era mi sueño porque yo siempre me he criado con animales y para mí son, pues, cuando tuve perros y gatos en mi casa con mis padres, pues eran como mis hermanos, ¿vale? Entre comillas, pero bueno, de esta forma lo vivo. Y, y a mí mi madre me tuvo con 40 años, entonces yo tenía un poco esa idea ¿no? y de, de decir, pues vivo la vida, trabajo, y luego con 40 años ya me plantearé si quiero ser madre o no, pues como mi madre, tal cual, ejemplo, a seguir. Mi abuela también había tenido a sus hijos tarde para su época, con 26 años, que era todo, imagínate. Entonces, bueno, pues era un poco lo que yo había vivido en mi entorno. Conocí a mi pareja, mi pareja tiene más años que yo, bueno, tiene 5 años más que yo, y él sí que tenía el instinto paternal, mucho más desarrollado. Llevamos eh, 13 años juntos y, y recuerdo que cuando tenía 27 años él, pues ya me decía, ¿no? Que le gustaría. Y yo le decía, no, 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 yo ahora mismo no quiero, no quiero ser madre.
1: Me pilla a contrapié total. Sí,
0: y de broma siempre le decía, venga, pues como veía que, que él tenía ganas, le decía, venga, pues cuando yo cumpla 30, hasta los 30, darme, dame margen, ¿no? La. El pensar de decir, pues cuando quiera ser madre va a ser, venga, eh, voy a ser madre ya. Entonces, eh, bueno, pues nada, con 28, 29 sí que empecé yo a ir a, Como siempre digo, Gosa fue la que despertó mi instinto maternal. Gosa llegó en el 2015 a mi vida y en el 2018 eh, mi instinto maternal es, eh, nació, vamos, surgió.
1: ¿Te entró, te entró como una sensación diferente, Sí, porque con Gosta descubrí,
0: pues eso, que era una, no una personita, pero sí una, un ser vivo que dependía de mí, que me daba muchísimo, que la cuidaba, que disfrutábamos mucho juntas, y empezó ahí a despertarse ese instinto de forma muy natural y muy progresiva. Y como yo eh, tengo problemas autoinmunes, que me, me los detectaron con 21 años, me salió un bocio así repentino y me detectaron un hipotiroidismo, eh, pues siempre me habían dicho las revisiones cuando quiera ser madre ven para controlar que esté todo bien bueno pues nada yo me fui dijo venga voy a la endocrina y, y a ver qué pasa y esto coincidió con que mi abuela falleció en el 2014 yo estaba muy unida a ella y a raíz de que mi abuela falleció al mes siguiente yo empecé a, a manifestar unos síntomas siempre tuve un ciclo muy regular siempre me controlé muchísimo de conocer mi cuerpo de saber cuándo ovulaba cuándo no y a raíz de morir ella empecé, pues me empezaron a salir granos por la zona de la barbilla, mis reglas empezaron a ser irregulares, yo me sentía que no estaba bien, uñas, pelo, bueno, muchos síntomas. Entonces eh, fui al médico, fui a varios especialistas, me decían que era parte del duelo, que era mucho emocional y yo sabía que había mucha parte emocional, pero sabía que no era la única. Y tardé cuatro años, cuatro años en que me hicieran caso, me recorrí médicos por toda Galicia hasta que di comiendo crina en el 2018 y ella fue la que nada más verme, eh, contarle yo los síntomas y ver una analítica básica que me habían hecho, me dijo, esto puede ir por aquí, puede ser que tengas algún problema en la reserva ovárica. Entonces me derivó a ginecólogo para que me hicieran bueno el recuento folicular, y efectivamente tenía una baja, vamos, baja reserva eh, tenía una antimuleriana también muy bajita, en 0,2, cuando me quedé embarazada de Tiago, mi antimuleriana era de 0,2, y yo tenía 29 años. Entonces, eh, recuerdo el momento en el que el ginecólogo me dijo, tienes que irte a reproducción asistida, ni de broma vas a conseguir un embarazo natural, que ya es el shock de decir, eh, no voy a ser madre, y más meterme en un mundo que para mí en ese momento era desconocido. O sea, a mí hablarme de reproducción asistida era como, ¿qué me estás contando? ¿Un agujero en el que no veía yo ninguna luz? Pues así me lo tomé. Entonces salí fatal, eh, lloré muchísimo, bueno, vino la culpabilidad de decir porque no le hice caso a mi pareja, seguro que hace tres años yo hubiera podido ser madre, eh, él quería ser padre, yo lo típico, ¿no? Que estuve trabajando mucho para entender que yo no era la causa del problema ninguno, y que no podía verlo de esta forma. Y ahí, pues claro, nos metieron en un mundo desconocido, esto fue en noviembre de 2018, y, no, de 2017, perdón, y en enero de 2018 empezamos el primer tratamiento. Hicimos cuatro tratamientos de reproducción asistida, desde enero de 2018 hasta agosto de 2018, sin parar uno tras otro, uno tras cuatro. otro. Cuatro, sí. Sí, y, y el, el objetivo era conseguir extraer varios folículos para luego poder hacer la fecundación y hacer transferencia. Pero mi cuerpo reaccionaba fatal. En el primer tratamiento tuve una hemorragia, bueno, pues por una insensatez completa de la clínica en la que estábamos. Cambié de clínica, descubrimos a, nuestra gine a mi ginecóloga actual, que fue ver la luz, porque ella fue muy sincera desde un principio, pero me dijo, mira, vamos a luchar como si fuera mi embarazo y tal cual. O sea, con ella, comiendo crina con mi nutricionista... Fue como decir, venga, tengo el mejor equipo a mi alrededor, vamos a poner toda nuestra parte.
1: Importantes Ellos han sido sí. estas figuras que te sí. has encontrado en tu camino, ¿verdad? Pero mérito tuyo, lo mucho que les has buscado, porque a menudo... Si yo no
0: rindo, no me rindo, y en eso soy muy tozuda y muy terca. Entonces decía, voy a poner todo de mi parte hasta donde mi cabeza de, y mi cuerpo pero no voy a quedarme con la primera opinión. Me podía haber quedado la, con la primera clínica, que me destrozaron por completo con la hemorragia, que ni me dijeron de dónde venía. Me, la dijo, me lo explicó luego mi ginecóloga de la otra clínica. Eh, y, y yo me podía haber quedado ahí y decir, vale, ya está, hundida. Pero no. o sea Tenía claro cuál era mi objetivo y que iba a luchar hasta el final. De esas cuatro FIPs que hicimos, eh, conseguimos un embarazo. En la última FIP conseguimos hacer la única transferencia y me quedé embarazada, pero lo perdí. Entonces ahí sí que me vine abajo por completo, porque era como volver a la casilla de inicio. Habían pasado muchos meses, mi cuerpo reaccionaba muchísimo peor, no teníamos nada. Y yo es como que, que peté. Llegué al punto de decir psicológicamente y físicamente no estoy bien. Y de hecho mi ginecóloga fue la que me dijo, Berta, vamos a parar porque no estás bien. Yo seguía con el tema de no, 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 porque... Eh, estoy cada vez peor, no puedo perder el tiempo, tengo que hacer más fears. So... Y ella me dijo, ni de broma, o sea, hasta aquí vamos a centrarnos en ti, en que te recuperes. Y ahí empecé un cambio, que estoy convencida que fue el que me hizo lograr el embarazo de Tiago de forma natural. De hecho, antes del embarazo de Tiago me quedé de forma natural, sin, enterar, o sea, sin enterarme. Me, me enteré cuando lo perdí, fue mi segundo aborto. Pero ese segundo aborto lo viví de otra forma. Así como en el primero me hundí, ese segundo fue como, eh, wow, mi cuerpo... Ha conseguido un embarazo natural y me dio un mogollón de fuerza. Es increíble porque había pasado un mes y medio escaso y, y fue decir cómo pude vivir uno de una forma y otro de otra. Obviamente me dolió mucho, pero, pero ya te digo, me dio fuerzas para decir, vale, lo he conseguido una vez, voy a conseguirlo más veces. En
1: ese cambio... en ese, Eso, cuéntame, cuéntame los cambios sí. que, que hiciste. Pues
0: mira, la alimentación, nos centramos mucho más mi nutricionista y mi endocrina en eliminar todos los alimentos que a mí me favorecen el ataque autoinmune porque mi cuerpo me atacó los ovarios y me atacó a tiroides. Entonces eh, quitamos, bueno, pues eso. No quiero decir muchos alimentos porque cada caso es muy concreto, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, eliminar el gluten, eliminar lácteos fue fundamental y, y yo noté enseguida, las analíticas empezaron enseguida a manifestar la mejoría. Y además de eso empecé a practicar yoga hormonal. Yo siempre he sido una persona a hacer mucho deporte. Para mí es salud y, y emocionalmente me ayuda mucho. Y conocí el yoga hormonal y empecé a practicarlo pues un poco escéptica de decir cómo esto me va a ayudar. Y lo mismo. Las analíticas empezaron a mostrar resultados y yo no me lo podía creer, pero me encontraba muy, muy bien. Y luego me centré mucho en hacer solo aquello que me hiciera a mí sentir bien. Igual que ver solo a las personas que me trajeran buenas energías en, desde fuera puede verse como egoísta pero yo en ese momento necesitaba centrarme en mí y en hacer todo lo posible para lograr nuestro objetivo y nuestro deseo y llegó el embarazo de Tiago, de forma natural y además es curioso porque fue justo eh, un único folículo el que tenía ese, ese mes nosotros en esos meses teníamos relaciones programadas yo seguía haciendo los controles con mi, mi ginecóloga a través de ecografía y analítica de sangre y comiendo crina, y entonces íbamos viendo si iba a haber ovulación y teníamos relaciones programadas, mm. y me quedé embarazada. Letiaba. Para las
1: mujeres que lo escuchan que quizá no lo han oído antes, es básicamente en base a saber cuál es el momento, sí. o la ventana en, ¿no? perfecta sí. en la que ovulamos, pues ahí es donde, donde nos podemos quedar embarazadas.
0: Efectivamente, sí. De hecho, a mí me
1: hacía control, eh, tanto de ecografía como de análisis de sangre,
0: porque mis hormonas estaban tan revolucionadas, pues que los típicos test de ovulación, que muchas veces me dicen, ¿te hacías test de ovulación? No, porque podía tener una hormona elevada, pero eso no significa que fuera ovular. Entonces, para mí lo más verídico era hacerme la analítica de sangre, además del control ecográfico. Y, y me quedé embarazada de, de Tiago. Y en ese momento, que muchas veces me preguntan, ¿Y ¿no sentiste miedo eh, cómo afrontaste el embarazo? En ese momento cogí toda la fuerza del mundo. O sea, dije, si me he quedado embarazada de forma natural, esto solo puede ir para adelante. Solo puede salir bien y empecé a confiar, como no había confiado hasta el momento en, en mí, en mi cuerpo. Fue un embarazo fácil. El embarazo de Tiago fue muy, 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 muy bueno. Eh, yo estaba deseando vivir el parto, que es lo típico que te dicen, ¿no tienes miedo al parto? Esa pregunta me horroriza, porque yo decía, ¿cómo voy a tener miedo al parto si voy a conocer al amor de mi vida? si va a ser el trabajo más importante, siempre lo he pensado así, va a ser el trabajo más importante. Entonces eh, tenía muchísimas ganas de disfrutar del parto, tuvo un parto maravilloso, Tiago vino en la semana 37, no sé si es por mis ganas que tenía de, de que llegara, no lo sé, pero vino muy bien eh, y en un parto increíble, de hecho después de parir dije, eh, volvería a parir mil veces más y a día de hoy lo sigo diciendo, que volvería si pudiera, Vamos, pariría muchísimas veces.
1: Has tenido la oportunidad de hacerlo una segunda vez con Nico. En su sí. caso, entiendo que, que mantendrías algunos de estos cambios de alimentación sí. y de ejercicio sí, sí. porque te daba todo. un bienestar general. Todo, mantuve todo. Eh, de hecho,
0: cuando me quedé embarazada, después de nacer Tiago, a mí me bajó otra vez la regla. Eh, cuando Tiago tenía 15 meses. Yo seguía con lactancia materna. Pero pero eso me bajó en, en ese mes. Y curiosamente, cuando Tiago cumplió un año, se despertó otra vez el instinto maternal, pero muy fuerte. Siempre digo que es como si fuera la primera vez, como si yo no tuviera un hijo. Y mi pareja me decía, Berta, es súper pronto. Yo decía, no es pronto porque yo sé que la menopausia precoz, ya me lo han dicho, está muy cerca. Para mí no es pronto. O sea, yo siento que, que quiero ser madre otra vez, y sabía que era muy difícil, lo sabía. Me lo había dicho mi ginecóloga, que era súper difícil eh, volver a quedarme embarazada, dando el pecho, eh, con la revolución que en mi cuerpo había. Pero, pero bueno, yo, tozuda como soy, pues dije, lo quiero, o sea, lo quiero y necesito. sí que en ese momento teníamos claro que no íbamos a hacer ningún tratamiento, que si llegaba otro bebé iba a ser de forma natural, exclusivamente, porque yo no quería volver a repetir y además eh, mi ginecóloga ya me lo había dicho, las, las fecundaciones in vitro contigo no funcionan, tu cuerpo no responde bien y no vamos a someterte a esto. Pero, como te digo, me bajó la regla cuando Tiago tenía 15 meses, fueron unos ciclos muy irregulares porque yo al saber cuándo ovulaba y cuándo no, yo sabía perfectamente qué ciclos, aunque tenía manchado, estaban siendo por ovulación y cuándo no. Entonces, eh, pues llamé a mi ginecóloga y le dije quiero que me veas porque siento, o sea, sé que no estoy ovulando, que he ovulado un mes y, y quiero que me veas por si está la menopausia aquí eh, para saber un poco a qué, a qué me enfrento. Me pidió también el valor de la auto antimuleriana, un poco para conocer y en ese momento cuando me quedé embarazada de Nico, mi antimuleriana era 0,08. O sea, de Tiago era 0,2, de Nico era 0,08. Eh, había un ovario que ya me funcionaba muy mal en los tratamientos y el ovario izquierdo en concreto y estaba completamente en stand-by. Y mi ginecóloga fue muy clara, me dijo lo que estás sintiendo, porque yo empezaba a tener mucho malestar, cuando tenía los manchados me dolía bastante, me dijo, estos son muy, eh, síntomas de la menopausia, va a ser muy difícil, o sea, ahora mismo no estás teniendo ovulación, aunque tienes manchados y, y vamos trabaja mucho hasta la idea de que, de que no, no creo que lo consigas. ¿Tú quieres dejar la lactancia materna? Me dijo y le dije no, no siento que quiera dejarla porque ni Tiago ni yo estamos en ese punto, por lo tanto no. Y me dijo vale, pues la lactancia materna hace que aún más las hormonas estén pues no, no todo lo equilibradas que deberían. no Entonces era un inconveniente más en este sentido, pero me dijo pues eh, perfecto, es tu decisión, disfruta. O sea, disfruta mucho de Tiago, disfruta de ti y vete mentalizándote de esto. Bueno, pues esto fue un, un mes antes de quedarme embarazada de Nico. <risa> yo estaba destrozada porque tenía ahí el instinto, el instinto que quería, que quería y recuerdo que... Notabas una falta, disco. ¿no? Que como en, sí, en esta sí. imagen
1: familiar... Sí, este. y es
0: lo típico que, que te dicen, ya tienes un hijo. Y yo, claro que sí, estoy súper agradecida y tengo también a osa o sea, si no puede ser pues ya te digo, no nos íbamos a someter a ningún tratamiento, pero no voy a dejar de buscarlo hasta que no haya ni, o sea, hasta que la menopausia esté plenamente establecida en mi cuerpo, yo no voy a dejar de intentarlo. Pero esa fuerza me la dio Manu, porque Manu me dijo, ¿Conseguimos el embarazo de Tiago? ¿Por qué no vamos a conseguir otro? Yo, a ver, ser realista, me acaban de decir esto. Bueno, pues el mes que me quedé embarazada de Nico, fui a mi ginecóloga porque tenía un, pendiente una, unos resultados que me quedaban por dar. Y entonces me hizo ecografía y me dijo, mira, tienes un folículo en el ovario izquierdo, que era el que no, llevaba meses sin funcionarme. Y llegué a casa y se lo dije a Manu y me dijo, vamos a intentarlo. Y yo, bueno, ¿sabes esto que dices? Lo vamos a intentar, pues vamos a pasarlo bien porque embarazada no me voy a quedar. Y me quedé embarazada. Me parece súper bonito eso porque, claro, yo sé perfectamente cuando mis hijos fueron creados, ¿no? Tanto uno como otro. Con esto, las relaciones programadas, después nos reíamos porque decíamos, jo, que, que quitas toda la pasión, quitas, no sé, todo. Pero qué va, al final tienes esa parte bonita de que sabes, pues yo sé decirle a, a, a los dos, oye, fuisteis creados en estos días de este año. Y, y bueno, pues es la parte bonita con la que me quedo. Y ahí me quedé embarazada de Nico. Claro, cuando tuve un retraso de dos días, yo tenía así mucho sueño, malestar, y se lo dije a mi ginecóloga. Y me dijo hazte un test y yo no, no me voy a hacer un test, <ríe> no me voy a hacer un test porque no voy a estar embarazada y, y me niego a ver un negativo en el test, lo que eso va a suponer para mí y me dijo verdad hazte un test y yo que no me voy a hacer un test, bueno al final me lo hice, ya no aguantaba y salió positivo, ¿qué pasa? que salió positivo muy, muy flojito, entonces la beta también fue muy bajita y me dijo puede ser que no vaya adelante, puede ser que sea un embarazo tópico, pero, pero no, aquí está, el que escucháis de fondo es Nico. ¿no?
1: Aquí lo tienes lo que, en tus brazos.
0: Sí, lo que pasa es que el embarazo de Nico fue más complicado. El embarazo de Nico fue opuesto al de Tiago y el parto de Nico fue eh, buah, lo, que me, lo que me hizo ver que todo había valido la pena, todos los miedos y amenazas de, de parto que tuve en el embarazo de él. Pues el parto de Nico fue mi parto deseado. El de Tiago fue muy bueno, pero en el de Tiago tuve un poquito de epidural para, para ayudarlo a él, yo no quería tener epidural, quería vivir un, un parto lo más natural posible, pero tuvo que ser pues pues para ayudarlo a él porque estaba sufriendo un poco y para avanzar un poco en el en el parto. Pero el de Nico fue completamente natural, sin epidural, en la habitación, lo saqué salvajemente intenso, como me gusta decirlo, y, y fue increíble, o sea, fue increíble. Es que lo sigo cada vez que estoy así un poco de bajón, me voy al embar al parto de Nico y es como cojo toda la fuerza para seguir adelante.
1: Wow, Pues menudo recorrido has hecho, ¿no? Porque si piensas 10 años atrás que tú no tenías tan claro esa, mm. esa identidad y ese rol como madre, la decisión de formar una familia y ahora es como que ha habido ¡pum! ¿no? una conexión súper sí. fuerte entre esta experiencia de tus hijos. Sí, y... de hecho ellos fueron los que me hicieron. Yo estuve, pues
0: Tiago empezó en la escuela infantil cuando tenía dos años yo quería vivir plenamente, por lo menos los dos primeros años de vida de cada uno de ellos, y dedicarme a ellos, trabajo desde casa, soy autónoma, entonces, bueno, pues me organizo, no he reducido la, el horario laboral para disfrutar plenamente de su, de su crianza. Y era algo que tuve claro desde el momento que vi el positivo del embarazo de Tiago. Dije, esto me ha costado mucho, lo siento así, lo deseo así. Entonces, pues por eso tengo a Nico conmigo en
1: casa, disfrutándolo. Hay mujeres que cuando están en el proceso de la reproducción asistida tienen que aguantar ah. muchos comentarios del tipo relájate, te quedarás de forma natural, no vete de vacaciones, yo he oído que le ha pasado esto a no sí. sé quién. En tu caso, que la reproducción asistida, los tratamientos no llevaron al embarazo y que una serie de cambios en muchas dimensiones que tú hiciste sí que permitieron que tu cuerpo se reajustara. Sí, a mí me lo han dicho, a mí me dijeron el primer aborto
0: Mejor ahora que más adelante, que dices, perdona, o sea, es una vida la que, la que se ha muerto, es una vida. Y después sí, relájate, eres muy joven, tienes 29 años, pues si no eres madre no pasa nada, todos estos comentarios duelen muchísimo. Pero a mí lo único que me hacían era ser, o sea, ser más fuerte, en ese momento me dolía mucho, pero de decir, nadie se va a meter en mis decisiones, esto es lo que yo siento y me da igual lo que opinéis, o sea, es mi vida y yo voy a ir a por ello.
1: Y después de haber recorrido ese camino de la reproducción asistida y mirando atrás, ¿cómo, cómo te sientes con respecto a, a esos ciclos que, que hiciste? Pues siento que soy otra persona completamente distinto. De hecho, distinta. De hecho, la reproducción asistida a mí me
0: marcó mucho. Me marcó mucho para saber lo que quería realmente en mi vida, a todos los niveles, ¿eh? tanto pues, de relaciones con personas, a nivel laboral. Eh, me centré mucho en, en trabajar con empresas pues, de maternidad, de crianza, de lo que estuviera enfocado, lo que a mí me hacía sentir bien, porque decía, si en este momento estoy en un trabajo que no me llena y que no me aporta bienestar, eso va a influir en mí. Entonces no quiero, quiero apartar todo lo que, lo que me pueda hacer daño de cualquier forma.
1: También has escrito un cuento infantil que se llama sí. El laboratorio mágico. Cuéntanos un poquito, ¿Pues qué, ¿qué va y por qué lo escribiste? Tan enfadado. Ese
0: cuento surgió cuando yo estaba embarazada de Tiago, por lo típico que empiezas a, a preguntarte, ¿no? ¿Cómo le voy a contar su historia? Porque aunque él al final, bueno, ni él ni Nico, pero en aquel momento cuando el cuento surgió, tenía solo a Tiago. Eh, ¿Cómo le voy a contar a él que, que todo, este, todo este camino que hemos vivido es su historia para llegar a la vida? Y pensé, me puse en el lugar de un niño y dije, ¿cómo le gustaría a un niño? Entonces se me ocurrió un cuento, pues venga, un cuento. Y, y redacté yo los textos de hecho mi madre es psicóloga durante el confinamiento que estuve con, o sea, lo viví en confinamiento con mis padres en su casa pues le dije mamá eh, quiero que leas el texto que he escrito para el cuento porque quiero que sea perfecto para los niños pero que se, eh, que se hable perfectamente de forma muy clara de la realidad, que se llame a cada cosa por su nombre, que no se disfrace sí que obviamente tiene un punto mágico por eso se llama laboratorio mágico y siempre digo que con, la, con mucho amor y la ayuda al laboratorio mágico se crean vidas, pero pero fue la forma que encontré más bonita de contárselo. Y Tiago desde los dos años, desde los dos años leemos el cuento, de hecho él ahora se lo cuenta a Nico, y, y bueno, es muy bonito. Es muy bonito porque ellos saben perfectamente. Pues Nico aún es muy pequeño, pero Tiago sabe perfectamente que es parte de su de su vida.
1: Seguro que están muy orgullosos de, de que ese sea el cuento que ha escrito eh, su mamá. además, eh, claro, pues goza hasta tal
0: cual. Eh, el protagonista del cuento no se llama Tiago, se llama Luca porque era el nombre que a mí me gustaba desde toda la vida para niño y al final no fue porque a mi pareja no le gustaba. Y bueno, ahora lo escucho y digo, no, Tiago, tenía que ser Tiago. Pero, por ejemplo, el papá del cuento se llama Nicolás, que era otro nombre que nos gustaba. Y mira, en aquel momento, y aquí tenemos a Nico, que es, es, es Nicolás, aunque le llamamos Nico. Entonces, al final están todos, estamos todos de alguna forma reflejados en el cuento.
1: Dime si hay algo que se ha quedado en el tintero, algún mensaje que querrías que las mujeres que están transitando por este proceso ahora mismo, que ellas eh, escuchen algo, alguna, alguna última idea o no sé si eh, consejo, o sí. experiencia que quieras compartir.
0: Muchas veces me preguntan ahora, eh, habiendo recorrido todo lo que has recorrido, teniendo a tus hijos, que es mucho más fácil decirlo, ¿no? teniéndolos en brazos, eh, yo no habría empezado primero por la reproducción asistida. Porque creo que si hubiera empezado al revés, como hice, con el yoga hormonal, con la nutrición, con el control de aquello que me hacía sentir bien, puede ser que hubieran llegado de forma natural y no hubiéramos tenido que hacer cuatro tratamientos. No lo sé. Pero a día de hoy, si estuviera en ese punto, en ese año, lo haría, y con toda la información que hoy tengo, lo haría de esta forma. Primero intentarlo, eh, rodeándome y haciendo aquello que esté en mi mano para yo estar bien, física y mentalmente. Y luego, pues, obviamente la reproducción asistida es una ayuda. Muchísimos niños llegan gracias a ella, pero sí que eh, por desconocimiento y por miedo, que es lo que a mí me pasó cuando me dijeron no vas a ser madre si no lo eres de, a través de tratamiento, me lancé y no estaba preparada para ello. Entonces es muy importante que se dé toda la información. De hecho, siempre digo que tendrían que hablarnos desde que tenemos el periodo, y a los o sea, desde la adolescencia, tanto a niños como a niñas, realmente sí que puedes tener un embarazo no deseado muy rápido, pero también existe la otra cara de la moneda que es las que queremos lograr un embarazo y no lo conseguimos, o lo conseguimos después de muchísimos eh, intentos de abortos, de dolor. Y creo que eso no se muestra tal y como es. Yo en la adolescencia no tenía ni idea de que había estos problemas ni de que había la opción de los tratamientos de reproducción asistida de la adopción, de otras formas ¿no? de, de crear una familia. Entonces creo que eso sí que es muy importante, que, des, que desde los años, desde edades tempranas, se, se, se hable a los niños. Y que si llegado el momento tienen que vivir esto, que tengan la información y que no sientan que se tiran a un agujero negro, como fue la sensación que yo tuve en su momento.